0: Easy Greek. Είμαι η Αναστασία και θα είμαι μαζί σα σήμερα σε ένα διαφορετικό επεισόδιο, το πρώτο από μία σειρά επεισόδιο που θα μπορείτε να ακούτε από εδώ και πέρα και θα έχει θέμα την ελληνική επικαιρότητα. Στο Easy Greek ξέρουμε πόσο σα αρέσουν τα ελληνικά, αλλά και πόσο αγαπάτε τη χώρα μα. Γι' αυτό σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτά τα καινούρια επεισόδια με θέμα τα νέα από την Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι έτσι θα έχετε την ευκαιρία να ακούτε λεξιλόγιο λίγο διαφορετικό, αλλά και να μαθαίνετε ταυτόχρονα τι συμβαίνει στη χώρα μας. Το σημερινό επεισόδιο θα έχει θέμα ένα σκάνδαλο που έχει απασχολήσει πολύ την Ελλάδα τους τελευταίους μήνες και δεν είναι άλλο από το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, αυτό που πολλοί ονομάζουν ελληνικό Watergate. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει συμβεί. Όλα ξεκίνησαν με την παρακολούθηση του Σταύρου Μιχαλούδη. Ο Μιχαλούδη είναι ένα δημοσιογράφο που ασχολείται με το θέμα των προσφύγων, αλλά τελευταία είχε ξεκινήσει να ερευνά και την υπόθεση του Γιώργου Καραϊβάζ, ενό ερευνητή δημοσιογράφου που δολοφονήθηκε πριν από 1,5 χρόνο και ακόμα δεν ξέρουμε ποιο τον δολοφόνησε. Ο Σταύρο Μιχαλούδη λοιπόν είναι ο πρώτο που κατάλαβε ότι παρακολουθείται από την ΕΕΠ. Τι είναι όμω η ΕΕΠ. Κρατήστε αυτό το όνομα γιατί θα μα χρειαστεί. Η AIP είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δηλαδή κάτι σαν την CIA. Ο δεύτερος που κατάλαβε ότι παρακολουθείτε ήταν ο Θανάσης Κουκάκης, επίσης δημοσιογράφος, ο οποίος ερεύνα σκάνδαλα στον τομέα των τραπεζών και την εποχή εκείνη ερευνούσε το πώς οι νόμοι της ελληνικής κυβέρνησης διευκολύνουν το οικονομικό έγκλημα. Πώς κατάλαβε ο Θανάσης Κουκάκης ότι παρακολουθείτε? Έτυχε μια μέρα να διαβάσει μια έκθεση από το Citizen Lab και την εταιρεία Meta και η έκθεση αυτή έλεγε ότι το λογισμικό Predator έχει μολύνει κινητά τηλέφωνα σε πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Μάλιστα η έκθεση έλεγε ότι η μόλυνση γίνεται με κάποια link που φαίνονται αληθινά αλλά είναι ψεύτικα και οδηγούν τους χρήστες σε κάποιε σελίδες που τελικά μολύνουν τα κινητά τους ο Κουκάκη είδε στη λίστα κάποια link που του ήταν γνωστά και έτσι ζήτησε από το Citizen Lab να τον βοηθήσει να δει αν το κινητό του έχει μολυνθεί και το Citizen Lab του είπε ότι ακριβώς αυτό είχε γίνει. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή ήταν η δεύτερη παρακολούθηση του κουκάκι. Ήταν μεν η πρώτη φορά που κατάφερε να αποδείξει ότι παρακολουθείτε, αλλά νωρίτερα είχε γίνει και άλλη μία παρακολούθηση που την είχε υποψιαστεί, αλλά δεν μπορούσε να την αποδείξει. Μιλάμε για ένα διάστημα που το κινητό του συμπεριφερόταν περίεργα και ο Κουκάκης είχε ζητήσει από φίλους του να τον βοηθήσουν να μάθει αν είχε μολυνθεί. Οι φίλοι του του είπαν ότι αυτό ακριβώς είχε συμβεί και έτσι ο Κουκάκης έκανε καταγγελία στις αρχές και ζήτησε να ενημερωθεί επίσημα για το αν παρακολουθείτε από την ΑΕΠΟ. Οι αρχές του απάντησαν ένα χρόνο αργότερα και μέσα στον χρόνο αυτό η κυβέρνηση είχε ψηφίσει να αλλάξει ένας νόμος έτσι ώστε οι πολίτες να μην μπορούν πια να ενημερώνονται για το αν έχουν παρακολουθηθεί ή όχι από την ΑΕΠ. Χωρίς λοιπόν να μπορεί να το αποδείξει, ο Κουκάκης ήξερε ότι παρακολουθείται από την ΕΙΠ και ότι η παρακολούθησή του σταμάτησε την μέρα ακριβώς που έκανε την καταγγελία του. Ακριβώς μετά, όταν σταμάτησε η παρακολούθησή του από την ΑΕΠ, ο Κουκάκης ξεκίνησε να παρακολουθείτε με το Predator. Ποια ήταν όμως η αντίδραση της κυβέρνησης σε όλα αυτά. Για το Predator, η κυβέρνηση είπε ότι η παρακολούθηση έγινε από ιδιώτη, δηλαδή από έναν απλό άνθρωπο σαν εμένα και εσάς. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το Predator είναι ένα πολύ ακριβό λογισμικό, που συνήθως μόνο ένα κράτος μπορεί να αγοράσει. Όσο για την παρακολούθηση από την ΕΕΠ, η κυβέρνηση είπε ότι δεν γνώριζε απολύτως τίποτα. Και τώρα ας περάσουμε στην τρίτη υπόθεση παρακολούθησης, αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Νίκο Ανδρουλάκης είναι βουλευτής της Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ πρόσφατα έγινε και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι αυτή τη στιγμή το τρίτο κόμμα στη χώρα μας. Έχοντας διαβάσει για τις παρακολουθήσεις που μόλις είπαμε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν έλαβε ένα περίεργο link στο κινητό του τηλέφωνο ζήτησε από το τεχνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ελέγξει αν το κινητό του έχει μολυνθεί. Και πράγματι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του είπε ότι το link που του είχε σταλεί ήταν μια προσπάθεια να μολυνθεί το κινητό του με το λογισμικό Predator. Λίγο αργότερα ο Νίκος έμαθε ότι πριν γίνει η προσπάθεια αυτή με το Predator το κινητό του παρακολουθεί το ήδη από την ΑΕΠ και μάλιστα αυτό γινόταν για τρεις μήνες, δηλαδή την περίοδο που ήταν υποψήφιος για πρόεδρος του Πασόκ. Όταν ο Ανδρολάκης μίλησε για την παρακολούθησή του, πολύ από μας μάθαμε και μια καινούργια λέξη. Λέω πολύ από μας γιατί η λέξη υπήρχε από πριν, αλλά οι περισσότεροι δεν την γνωρίζαμε. Είναι η λέξη «επισύνδεση». Η κυβέρνησή μας αναφερόταν στην παρακολούθηση του Ανδρουλάκη λέγοντας επισύνθεση και όχι παρακολούθηση. Το έκανε αυτό γιατί ήθελε να πει ότι η παρακολούθηση του Ανδρουλάκη δεν ήταν μια οποιαδήποτε παρακολούθηση αλλά μια νόμιμη παρακολούθηση που είχε γίνει με εντολή από εισαγγελέα και για συγκεκριμένους λόγους, για λόγους εθνικής ασφάλειας. Παρ' αυτά ο Πρωθυπουργό μας είπε ότι δεν ήξερε τίποτα για την παρακολούθηση αυτή... και ότι αν ήξερε δεν θα την είχε επιτρέψει. Γιατί όμως να μεν την είχε επιτρέψει αν ήταν νόμιμη... και αν υπήρχαν σοβαροί λόγοι για την παρακολούθηση αυτή. Υπήρχαν, μας είπαν, λόγοι εθνικής ασφάλειας. Ποιοι ήταν άραγε αυτοί οι λόγοι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Κάποιοι είπαν ότι οι μυστικές υπηρεσίε της Ουκρανίας και της Αρμενίας... Είχαν ζητήσει να γίνει αυτή η παρακολούθηση, όμως πολύ σύντομα και τα δύο κράτη είπαν πως αυτό δεν ήταν παρά ένα ψέμα. Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει επικίνδυνο τον Νίκο Ανδρουλάκη και γιατί δεν ήταν επικίνδυνος και νωρίτερα. Γιατί ξεκίνησε να παρακολουθείτε όταν θέλησε να γίνει πολιτικός αρχηγός και ποιο έδωσε την εντολή να αρχίσει να παρακολουθείτε. Επίσης, πώς γίνεται να μην ήξερε τίποτα ο Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι αρχηγός της ΑΕΠ Και κάτι ακόμα που είναι πολύ περίεργο, το αρχείο της παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη δεν υπάρχει πια, έχει καταστραφεί. Στην αρχή είπαν ότι αυτό οφείλεται σε ένα τεχνικό λάθος, δηλαδή κάποια στιγμή οι αρχές πέρασαν από ένα σύστημα σε ένα άλλο και πάνω στην αλλαγή αυτή, Δεν πέρασαν όλα τα αρχεία στο καινούριο σύστημα και έτσι χάθηκε και το αρχείο της παρακολούθησης του Ανδρουλάκη. Μετά όμως αποκαλύφθηκε ότι το αρχείο καταστράφηκε με εντολή από τον διοικητή της ΕΥΠ, μάλιστα την ημέρα που έκανε την καταγγελία του ο Ανδρουλάκης. Όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα σε αυτή την υπόθεση. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο σημείο που τελείωσε τις εργασίες της η Εξεταστική Επιτροπή που δημιουργήθηκε για το θέμα αυτό στην Ελληνική Βουλή και όλοι περιμένουμε να μάθουμε τα αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι πως ξέρουμε ότι η δουλειά της Εξεταστικής Επιτροπής δεν έγινε πολύ καλά και το λέω αυτό για πολλούς λόγου, ίσως ο κυριότερος να είναι ότι πολύ σημαντικά πρόσωπα σε αυτή την υπόθεση δεν εξετάστηκαν καθόλου. Για παράδειγμα, δεν εξετάστηκε ο Θανάσης Κουκάκη, ο δημοσιογράφο που ήταν θύμα των παρακολουθήσεων αυτών. Δεν εξετάστηκε όμω ούτε ο πρωθυπουργό μα, ο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίο είναι αρχηγό τη ΑΕΠ. Έτσι λοιπόν αναρωτιόμαστε πραγματικά αν θα μάθουμε ποτέ όλη την αλήθεια για αυτό το θέμα, και είναι πάρα πολλά τα πράγματα που θα θέλαμε να ξέρουμε. Όπω για παράδειγμα, παρακολουθούνται άλλοι πολιτικοί, παρακολουθούνται άλλοι δημοσιογράφοι. Είναι δυνατόν να παρακολουθούνται και απλοί πολίτες Επίσης μας λένε ότι παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη για λόγου εθνική ασφάλειας Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι που ποτέ δεν μάθαμε Και γιατί γινόταν παρακολούθηση και από την ΕΙΠ και με το Predator; Και τελικά γιατί καταστράφηκε αυτό το αρχείο Μια άλλη πάρα πολύ σημαντική ερώτηση είναι Γιατί απαγορεύεται να ενημερώνονται οι πολίτες Αν έχουν υποστεί παρακολούθηση ή όχι και για ποιο λόγο ψηφίστηκε ο νόμος αυτός, αφού ο κουκάκι ζήτησε να ενημερωθεί για τη δική του παρακολούθηση. Και εντάξει, ο νόμος αυτός ψηφίστηκε γιατί δεν καταργείται έστω και τώρα, έστω και αν είναι αργά. Επίσης, ποιος θα μας εξηγήσει αυτή την περίεργη σύμπτωση, αφού η κυβέρνηση λέει ότι δεν έχει σχέση με το πρέντατορ, πώς γίνεται να παρακολουθούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι ταυτόχρονα και από την ΕΥΠ και από το predator; Αν δεν χρησιμοποιεί η κυβέρνηση το Predator, τότε ποιο το χρησιμοποιεί. Και αν η κυβέρνηση δεν ξέρει, γιατί δεν ρωτάει την εταιρεία που το πουλάει, να τις πει. Είναι πάρα πολύ πιθανό να αργήσουμε πολύ να έχουμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Μπορεί μάλιστα η ολόκληρη αλήθεια να αποκαλυφθεί μετά από πάρα πολλά χρόνια. Εμείς βέβαια ελπίζουμε ότι θα πάρουμε απαντήσεις σύντομα, ειδικά αφού φαίνεται ότι για το θέμα αυτό έχει αρχίσει να ενδιαφέρεται πολύ και ο διεθνή τύπο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το σίγουρο είναι ότι μέχρι να πάρουμε τις απαντήσεις αυτές μπορούμε σίγουρα να ευχαριστούμε τους ερευνητέ δημοσιογράφους που δούλεψαν για το θέμα αυτό και αποκάλυψαν τα όσα ξέρουμε μέχρι σήμερα. Η δουλειά τους είναι πάρα πολύ σημαντική για την αλήθεια, για τη δημοκρατία και για την ελευθερία μας. Όπως σας είπα, το θέμα αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Ελπίζουμε κι εσείς να το βρήκατε ενδιαφέρον. Αν θέλετε, γράψτε μας τα σχόλια πώς σας φάνηκε και τι σας έκανε να σκεφτείτε το επεισόδιο αυτό. Κάπου εδώ εγώ σας αφήνω και θα τα πούμε ξανά πολύ σύντομα σε ένα επόμενο επεισόδιο του Easy Greek. Να είστε καλά!